1: Så bliver det tid til endnu en udgave af Fiskerikarien Update. Det her er som altid Fiskerikarien's audioformat, som præsenterer nyt om sæsonens fisk, fiskere og andre historier, der gør dig klogere på verdens vildeste råvarer. Jeg er jeres vært i dag. Mit navn er Lars. Lad os springe ud i det. April markerer overgangen fra vinterfisk til sommerfisk. Hvor årets tre første måneder er præget af torsk, torsk og rovn, så signalerer april starten på migrationen af sæsonfisk ind i de danske farvanden. For selvom der stadig er torsk og rovn i rimelige mængder i april, så kommer der spændende gæster, som vi igen i år kommer til at slå et ekstra slag for. Og en af de gæster er hornfisken. Og det vil jeg snakke lidt om her. Men jeg synes lige, det er værd at nævne, at Jesper, som har forfattet den her episode, han starter sin tekst med at skrive trut, trut, som det allerførste i afsnittet om hornfiskene. Og spørgsmålet er, om jeg faktisk skal sige trut, trut, eller om jeg skal lægge en lydeffekt på, som siger... Vi prøver. Hornfisken. Her kommer den smukke, langstrakte fisk med det latinske navn bellone-bellone. Fisken med de grønne ben, som ikke mange kokke bryder sig specielt meget om at filetere nemt det er det ikke. Til gengæld er det på tide, at hornfisken indtager den plads i den danske gastronomi, som den retmæssigt fortjener. For lige så svær som den er at ordne, lige så lækker er kødet fra hornfisken. Den besidder samme fedme som makrallen og burde være en fast gæst på jagatorti grillens varme kul. Hornfisken er også en af bundgarnsfiskernes vigtige indtægtskilder sammen med ålen og makrallerne. Hornfisken trækker i midten af april op omkring grenen og ind i de indre danske farvande fra sine overvindringssteder sydvest for de britiske øer i Atlanterhavet. Her svømmer den i store stimer ind i de danske fjorde på vej mod sine gydesteder i Østersøen. Netop det, at hornfisken svømmer langs de danske kyster og fjorder, er årsagen til, at den fanges i bundgarn. Bundgarnen står placeret på steder, hvor vand presses tæt forbi kysten, og hvor fisken presses med. Læg mærke til bundgarnene, der står lige syd for Storebæltsbroen næste gang I kører over broen. Det er Gunnars bundgarn. Han er en af fiskerne, som vi samarbejder med. Det bundgarn viser tydeligt, hvordan et bundgarn står præcis der, hvor fiskene presses forbi en pønt. Når hornfiskene fanges i bundgarn, landes fisken levende. Fisken bliver lidt ind i den centrale del af garnene, hvor de går levende til de tages op. Bundgarnsjolderne er fladbundede. Nej. <laughs> Der står ikke bundgarnsjolderne. Der står bundgarnsjolderne. Jeg er tilbage om lidt. Okay, jeg skulle lige have en torvand. Øh, vi er tilbage her efter bundgarnsjolderne. Nå, men altså... Hornfisken den landes i bundgarn, og så landes den levende. Fisken bliver let ind i den centrale del af garnene, hvor de går levende, indtil de tages op. Bundgarnens jollerne er fladbundet og har et lavt fribor for at kunne sejle under torvene, der holder bundgarnene på plads. Derfor er bundgarnens jollerne ikke specielt sødygtige og sårbare i hårdt vejr, men bundgarnene leverer noget af det flotteste fisk, vi kan komme i nærheden af. Når hornfiskene er trukket forbi, er det tid til makrellerne, men det er altså ikke nu. Vi oplever hver eneste år, at så snart solen skinner og temperaturen kryber over 10 grader, så får vi forspørgseler på makrel. Nyd nu hornfiskene først. Den er mindst lige så optur, og makrellen har vi helt frem til oktober, når først den kommer i gang. Vi kommer igen i år til at lave en del informative videoer og idéer til, hvordan man kan håndtere hornfisken. Vi kommer også til at have masser af flotte hornfiskfiléer fra Kystfiskerkompaniet, så sæt endelig hornfisk på kortet fra slut april. Det var hornfisk. Nu er det tid til at tale fjordrejere. En anden af sæsonens stjerner er fjordrejen. Sæsonen for fjordrejere er allerede startet, og den strækker sig helt frem til oktober. Mange stopper med at køre fjordrejere allerede til Sankt Hans, hvor asparsene stopper, og det er altså en fejl. Faktisk er fjordrejerne mere stabile i landingerne i august og september, end de er i foråret. Årsagen er ganske enkelt, at fjordrejerne skal ud og gyde. Det gør de to til tre gange om året. De skal også skifte skal. Det gør de også to til tre gange per år. I de perioder, hvor de er ude og gyde, og hvor de er ved at skifte skal, skal man ikke fange fjordrejer. Det hele styrer sig vandtemperatur og vind og strømforhold de steder, hvor rejerne lever. Det vil sige, at rejerne trækker og skifter, og de skal på forskellige tidspunkter hentes de forskellige steder, hvor de lever. Det er med til at gøre fjordrejen til en af de mest besværlige råvarer, man kan handle med. På en eller anden måde er de aldrig til at skaffe præcis på det tidspunkt, hvor man har mest brug for dem. De fleste fjordrejer fanges, når de trækker ud til deres gydepladser og når de trækker ind igen efter gydning og kun om natten. Rejerne har ret godt syn, og i bundgarnene og ruserne fanger man ingen rejer i dagslys. Der fanges også rejer, mens rejerne ikke trækker, men de store mængder fanges kun, når når rejerne rejerne er er på træk. træk. Det betyder, at man altid går fra at fange mange rejer til at fange ingen rejer i de forskellige områder. Derfor har vi hos Fiskerikarjen et helt netværk af rejefiskere i forskellige områder rundt omkring i landet. Vi har fiskere på Ærø, i Korsør, på Langeø, i Kalvehave, i Isefjorden, i Roskilde Fjord og i Holbæk Fjord. De første rejer kommer oftest fra Holbæk Fjord, hvor der er lavvandet, godt med læ og blød mudderbund. Det lave vand og den bløde, mørke bund varmes hurtigt op, og når vandtemperaturen rammer 8 grader, kommer der gang i rejerne. Ofte bliver vandet hen over foråret for varmt for rejerne i Holbæk Fjord, og så trækker de ud i Isefjorden. Vi får som regel de sidste rejer i oktober fra Kalvehave, hvor der generelt er mange rejer. Langt størstedelen af rejerne fra Kalvehave fanges efter Sankt Hans, så det giver altså god mening at fortsætte med rejerne hele vejen frem til oktober. En anden sjov fakta er, at fjordrejerne stort set kun findes i de danske farvand. Der er ganske få andre steder i Nordvest-Europa, hvor fjordrejerne findes, men kun i Danmark er der et enligt fiskeri efter dem. Fjordrejen har en 3 livscyklus, så store rejer er som regel i deres sidste vækstår. Fjordrejen er tæt knyttet til ålegræs, og er der ikke ålegræs, er der ingen fjordrejer. Så ved I det. Og noget andet, vi synes I bør vide, det er, at varerne rører på sig. De sidste par år har pikvar og sletvar været tidligt ude, og det er de også i år. Allerede nu er der gode mængder på auktionerne, og der kommer kun til at blive flere frem mod maj. Den første er sletvaren, der gyder tidligere end pikvaren. Nu indfinder varerne sig på de gode fødepladser for at få noget sul på kroppen frem mod gydningen. De er ikke vildt meget rovn endnu, men det går hurtigt. Igen i år råder vi alle til at bruge pikvar og sletvar rovnen ude på restauranterne. Det er dyrt at smide det ud, og det kan smage fortrindeligt i de, de rigtige, hænder. rigtige hænder. I de indre farvande gyder varerne tidligere end i Nordsøen. Igen er det vandtemperaturen, der er afgørende. Fiskerne på Langeø ser rigtig gode tegn til sletvarer i år, og især tæt ind under land ser de mange sletvarer i år. Vi er enormt glade for, at der er flere, der er begyndt at sælge sletvarer to og pikvarer fire. De mindre størrelser er også dejlige, og det er dem, der er flest af, og dem, der er mest prisvenlige. Varene i Nordsøen er helt op at ringe i maj og juni, mens varene i de indre farvande er ved at være kedelige allerede i juni. I foråret får vi klart den største mængde af pikvar og sletvar fanget med skånsomme metoder. Det er nu, man skal købe ind til fryseren, hvis man gerne vil køre skånsomt fanget var i efteråret og i vinteren. Ring ind, hvis vi skal sætte noget op for jer. Og så bliver det tid til en snak om noget blæretang. Den måske mest kendte tangart i Danmark. Det hedder blæretang. Den er nem at kende på sine luftblærer, der når de kommer indikerer, at foråret er på vej. Hvis det samtidig er kombineret med stillevejr og solskin, så har blæretangen optimale vilkår. Den kan leveres hele året, men i foråret er de nye sprøde blærer faktisk en delikatesse. Da foråret samtidig ikke er sæson for ærter, så er det godt, at vi har blæretangen. Den har netop smagen af sukkerærter, og, og da den samtidig bliver grøn, når den blancheres, er sammenligningen helt reelt. Blæretang fra fjorden er meget blødere i smagen i forhold til blæretang fra kattekat. Faktisk er det som to forskellige arter. Blæretang er rig på kostfiber, næsten 50 procent. Blæretang betegnes i folkemunde som en af verdens sundeste fødevarer. Dette skyldes blandt andet det høje indhold af vitaminer, mineraler, antioxidanter og stoffet fuso i dagen. Og det var et ord, jeg ikke kendte, så Varbehar. Og nu skal jeg have en tør vand mere efter øh, Schollergate, så øh, jeg tager en tør vand og øh, sætter noget musik på i dette lille intermezzo. I skal selvfølgelig øh, blive på denne kanal, fordi jeg vender tilbage efterfølgende og fortæller lidt mere blandt andet om noget af det mest spændende, der bliver øh, præsenteret i dag, og det er Østershjulet. Whoop, whoop. Det var simpelthen episodens intermezzo. Jeg har fået en tør vand. Det var rart. Nu er det tid til at tale rovn. I år blev ikke året, hvor der kommer roven, der var til at betale. En af årsagerne er, at det ikke var til at fiske rovn i hele februar på grund af vind og derefter er det et spørgsmål om simpel udbud og efterspørgsel. Men vi har stadig gode mængder rovn i april, og ofte også i starten af maj. Husk at købe rovnene, mens den er der. Det er en vigtig del af kystfiskernes økonomi. Og så er det videre til garnfanget mørksej. I foråret er der altid gode mængder garnfanget mørksej på auktionerne, og man skal derfor endelig, endelig køre mørksej i april. Vi garanterer gode priser og friske fisk gennem hele april. Og så bliver det tid til Østershjulet. Altså, vi går i gang med det her berøgtede Østershjul, hvor man får muligheden for at prøve seks forskellige Østers på et år. Hver med deres fantastiske historie og hver deres fantastiske meroire. Første Østers på Østersjulet. Første østers er Le Huitre år af Elie fra saint i Normandiet. Og det er så her, at jeg igen må sige, at jeg ikke er talende fra naturens side, men jeg gør det altså så godt, jeg kan. Men lad os tage den igen. Første østers på østershjulet er Le det år af ...fra Sang Vast i Normandiet. Man siger, at der er en lille smule Sang Vast i alle østers, og det er ikke helt forkert. I 1950 havde man den første massedød blandt franske østers. Der døde en stor del af de flade franske østers, og i særdeleshed var de portugisiske østers hårdt ramt. Man eksperimenterede derfor med andre arter af østers og fandt frem til den japanske østers, Grusotrea Gigas eller bare Gigas Østersen. Det viste sig, at Gigas Østersen passede godt til de franske vande, og derfor udbredte Gigas Østersen sig hurtigt og blev den mest udbredte Østers i Frankrig. Blandt andet tog man den til sig hos Eli, som etablerede sig i 1956. Udover at skifte over til Gigas, troede man i saint Vast, at Østersdødeligheden kunne stamme fra en parasit, der levede i sandet. Dengang lagde man typisk Østersen i sække direkte på sandet. I Sankt Vast startede man som de første med at lægge Østerserne ud i sække på tabloer, som man ser alle steder i dag. I 1970'erne startede den anden masse død af Østers, og Frankrig var igen hårdt ramt, bortset fra i Sankt Vast. Grunden var, at parasitten, som dræbte Østerserne, levede i sandet, præcis som man troede var tilfældet i Sankt Vast. Efterfølgende brugte man Østers fra Sankt Vast til at repopulere alle andre steder i de franske Østersområder, og derfor siger man, at der er en smule Sankt Vast i alle franske Østers. Udover det skal det nævnes, at Sankt Vast er et beskyttet område, da det er et yndet område for mange vadefugle. Den eneste menneskelige aktivitet, der er tilladt i området, er østersavl. Heli er en Østersavler, som vi startede med at arbejde sammen med tilbage i 2016. Vi har løbende haft deres øster i sortiment af siden, og vi bliver aldrig trætte af den karakteristiske sprøde tekstur og de fine noter af agurk og tang, der kendetegner deres marois. Vi kører deres Le Ytre d'Or Speciale størrelse 2 på østershjulet, og prisen er 10,5. Sæt den på kortet i april og maj. Kære venner, det var, hvad vi havde til jer i dag. For at få besked, når næste afsnit udkommer, så er det en god idé at trykke abonner inde i podcast-appen på din telefon, eller hvor du nu end lytter til det her. Denne episode var forfattet af Jesper Redeker Hansen. Mit navn er... Nas. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved næste gang. Welcome to the English version of and Update. My name is Lars. Without further ado, let's get into it. April marks the transition from winter fish to summer fish. Where the first three months of the years are characterized by cod, cod and row, April signals the start of the migration of seasonal fish into Danish waters. Because even though there is still cod and row in reasonable quantities in April, there will be exciting guests for whom we will once again strike an extra blow this year. And we'll start off by uh, talking about hornfish or garfish. Hong Kong. Yep, that is uh, what the script says. This is how we'll start off. Hong Kong. Here comes the beautiful elongated fish with the Latin name Belone Belone. The fish with the green bones which not many chefs likes to fillet and no it's not easy to fillet a hornfish. On the other hand, it is time for the hornfish to take the place in Danish gastronomy that it rightfully deserves. For as difficult as it is to fillet, just as delicious is the meat from the hornfish. It possesses the same fattiness as the mackerel and should be a regular guest on the hot charcoal of the yakatori grill. Hornfish is also one of the bottom net fishermen's most important sources of income, along with the eel and the mackerel. The hornfish migrates up around Grenen in Skagen and into the inland Danish waters from its wintering grounds southwest of the British Isles in the Atlantic Ocean. From here it swims into the coastal waters and Danish fjords in large shoals on its way to its spawning grounds in the Baltic Sea. The fact that the hornfish swims along the Danish coasts and fjords is the reason why it is caught in bottom nets. Bottom nets are located in places where the fish are forced close to the shore by the current. Notice the bottom nets that are situated just south of the Storbelt bridge the next time you drive over. These are the nets of Gunnar, a fisherman we work with. The placement of these nets show exactly how the nets are set where the water is pushed by a narrow passage. When the hornfish is caught in bottom nets, the fish is landed alive. The fish are let into the central nets where they swim around until they are fished out by hand. The bottom net dinghies are flat-bottomed and have a low freeboard to be able to sail under the ropes that hold the bottom nets in place. Therefore, the bottom net dinghies are not particularly seaworthy and vulnerable in hot weather. When the hornfish have migrated to the Baltic Sea, it's time for the mackerel, but not before early June. Every year, as soon as the sun shines and the temperature creeps above 10 degrees, we get inquiries about mackerel. Enjoy the hornfish first. It is at least as amazing, and we will have the mackerel until October, once it gets here. Again this year we will make an effort to make some informative videos and ideas on how to handle the hornfish. We will also have lots of beautiful hornfish fillets from the coastal fishermen. Hornfish should be put on the menu from the end of April. And now it's time to talk fjord shrimps and that's not shrimps, that's shrimp, shrimps, fjord shrimps. Another one of the season's stars is the fjord shrimp. The season for fjord shrimp has started already and it extends all the way to October. Many people stop using fjord shrimp already at midsummer's eve when the asparagus stops and that is a mistake. In fact, fjord shrimp are more stable in the landings in August and September than in the spring. The reason is that the fjord shrimp have to go into deeper waters to spawn. They do this two to three times a year. They also need to change shells. They also do this two to three times a year. During the periods when they are out spawning or are changing shells, they are impossible to catch. It is all controlled by water temperature and wind conditions in the places where the shrimp live. This means that the shrimp change shells at different times in the different places where they live. This means that the fjord shrimps is one of the most difficult species in the world of fish to work with. Somehow they are never available at the exact time you need them most. Most fjord shrimp are caught as they pull out to their spawning grounds and when they pull in again after spawning. But only at night. The shrimp have excellent vision the bottom nets and pots never catch shrimp in the daylight. And because the shrimp are mostly caught while migrating, the fishermen always go from catching a lot of shrimp to catching zero shrimp in the different areas. That is why we at Fiskerikein have a network of shrimp fishermen in many different areas of the country. We have fishermen on Erø, in Korsør, on Langeø, in Kalvehave, in Isefjorden, in Roskildefjord and in Holbækfjord. The first shrimp of the year most often come from Holbækfjord because it is shallow, sheltered from the wind and has a soft, dark and muddy bottom. The shallow water and the dark, soft bottom heats up quickly and when the water temperature hits 8 degrees, the shrimp get going. During the spring, the water often gets too hot for the shrimp in Holbæk Fjord and they pull out into the Isefjord. We usually get the last prawns in October from Kalvehave where there are many shrimp late in the season. The vast majority of the shrimp from Kalvehave are caught after Midsummer's Eve so it makes good sense to continue with the fjord shrimp all the way until October. Other interesting facts are that the fjord shrimp are almost only found in Danish waters. There are a few other places in northwestern Europe where the fjord shrimp are found, but only Denmark has quantities that sustain any type of fishery. The fjord shrimp have a three-year life cycle, so the largest shrimp are usually in their last year of growth. The fjord shrimp are closely tied to eelgrass. If there is no eelgrass, there are no fjord shrimp. If you don't know, now you know. And from uh, Fjord Shrimp we'll take a deep dive into the brill and uh, turbot which are on the move. The last few years turbot and brill have been on the move early and apparently also this year. Already now there are good quantities at the auctions and there will only be more throughout April. The first is the brill that spawns a bit earlier than the turbot. The brill and turbot appear on the feeding grounds, first to feast on sand eel and mussel spats to get some fat on the body for the spawning. They don't have much roe in them yet, but the roe is growing fast. Again this year, we advise anyone who uses brill or turbot to find use for the roe. Throwing it out is costly and it tastes great in the right hands. In inland waters, the brill and turbot spawn earlier than in the North Sea. The water temperature dictates when spawning happens. The fishermen on Langu are seeing good signs of brittle this year and especially close to land they see many brill this year. We are happy to see that more and more have started selling brittle size 2 and turbot size 4. The smaller sizes are lovely and they are the ones that are most of and the ones that are most affordable. The Brill in the North Sea are in peak season in May and June, while the Brill in inland waters are out of season already in June. In the spring, we get the largest amount of turbot and Brill caught with low impact gear. So now is the time to shop for the freezer if you want to have sustainably caught Brill or turbot on the menu in fall or winter. Call in if we need to set something up for you. And on to bladder rack. Perhaps the most well-known seaweed species in Denmark is bladderwrack. It is easy to recognize on its air sacs, which when they come indicate that spring is on its way. If it is combined with calm weather and sunshine at the same time then the bladder rack has optimal conditions. It can be delivered all year round but in the spring the new crispy blisters are actually a delicacy. And since spring is at the same time not the season for peas it's good we have the bladder rack. It just has that taste of sugar peas and since it also turns green when blanched the comparison is quite real. Bladderrack from the Fjord is much softer in taste compared to bladderrack from the Kattegat. In fact, it's like two different species. Bladderrack is rich in dietary fiber, almost 50%. Seaweed is popularly described as one of the healthiest foods in the world. This is due, among other things, to the high content of vitamins, minerals, antioxidants and the substance for COVID-an. And now on to Lumpfish Row. The price on Lumpfish Row is not very friendly this year. One of the reasons is the stormy weather in February making fishing impossible. The smaller quantities of the total landings are keeping the prices up as a simple matter of supply and demand. We will still have decent amounts of row in April and often also in early May. Don't forget to use the lumpfish roll while it's here. It is an important part of the coastal fishermen's economy. And we have a short segment on saith from gillnet fisheries. In the spring, there is always good quantities of net caught saith at the auctions. They are caught close to shore ends and are in top quality this time of the year. We guarantee good prices and good quality throughout April. And before jumping into a very important segment about the Oyster Wheel, uh, let's have a little intermezzo. Stay tuned. I'll just need a glass of water and uh, we'll be back in a jiffy. back from the intermezzo, happy that I had a glass of water, now I'm ready to talk about one of the most important things in this episode. This is the Oyster Wheel. <clears throat> April marks the beginning of the Oyster Wheel, giving you the opportunity to try six different oysters in a year, each with their own fantastic history and mirroir. The first oyster on the wheel is Le de d'Or by Élie from saint Vast in Normandy. It is said that there is a little bit of saint Vast in all French oysters and that is not entirely wrong. In 1950 was the first mass death among French oysters. A large part of the flat French oysters died and in particular the Portuguese oysters that were predominant at the time were hit hard. Experimentations with new oyster species were conducted to satisfy the French people's huge appetite for oysters. The Japanese oyster Crassostrea gigas was introduced and it turned out that the gigas oyster suited the French waters well. The Gigas Oyster was adopted by many oyster farmers and spread quickly, becoming the most widespread oyster in France within a decade. The Gigas was also adopted by Hildi, who established their business in 1956. In saint Vast, it was believed that oyster mortality could have originated from a parasite that lived in the sand. Back then, oysters were placed in their sacks directly on the sand. In St. Vast, they started as the first to put the oysters out on tableaus, a technique used everywhere today. In the 1970s, the second mass death of oysters began, and France again was hit hard, except in St. Vast. The reason was that the parasite that killed the oysters lived in the sand, And since saint Vast put the oysters out on tableaus, their oysters didn't catch the parasite. Subsequently, oysters from saint Vast were used to repopulate all the French oyster areas. That's why there is a bit of saint Vast in all French oysters. Besides that, it should be mentioned that saint Vast is a protected area as it is a bird sanctuary. The only human activity allowed in the area is oyster farming. Elie is an oyster grower we started working with back in 2016. We have had their oysters in assortment on and off ever since, and we never get tired of the characteristic crisp texture and the fine notes of cucumber and seaweed that characterize their miroir. We will have the Le de d'Or special size 2 on the oyster wheel, and the price is and a half. Put it on the menu in April and May that was another episode of Fiskerikajen Update we hope you enjoyed this episode it was written by Jesper Rediger Hansen my name is Lars if you want to hear more from Fiskerikajen Update please push subscribe you'll get notified when new episodes drop until next time